0: Hello， 亲爱的孩子们，我是叮当妈咪，又到了听说有故事的时间喽。本集故事由小熊出版授权提供，作者莫里斯·卢布朗，绘图青濑和，翻译王韵杰。那么现在要听什么故事呢
1: ？我昨天明明就放在这儿，可是它现在却不见了。
0: 是谁？是谁偷走了法国皇后的稀世珍宝？不寻常的事件背后，又隐藏什么天大的秘密？怪盗亚森罗平，皇后的项链上集马上开始喽！这一天晚上，在巴黎的卡斯蒂亚宫内，特别的热闹与喧嚣，音乐、美酒。还有上等的佳肴，几乎全巴黎的富豪、政商名流都聚集在这里举行热闹的派对。啊、嗯，每个嘉宾们都盛装打扮，所有的女士们也都穿金戴银，非常的华丽。嘿嘿嘿，你们看，那就是德勒伯爵夫人珍妮呀
1: 、啊，她脖子上那条项链，难道就是传言中的？一定是的，你看那些钻石，要是我也有一条，该有多好啊
0: ！在这场派对上，有一位女士——珍妮夫人，特别吸引众人的目光，原因来自于她脖子上那条出了名的皇后的项链。项链上的一颗又一颗的钻石，在灯光底下会发出璀璨的光芒，非常耀眼夺目。珍妮夫人、哎，你真美啊！原来这就是皇后的项链呐、啊，我第一次看到这么大的钻石呢。<笑>谢谢你们的夸奖。啊、德勒伯爵看到妻子成为众人的焦点，非常得意
1: 。那可是我花了毕生的积蓄买下来的呢
0: 。在他眼中，妻子戴上这条项链以后，就像当年的法国皇后一样耀眼动人。德勒伯爵夫妇。他们住在塞纳河畔旁一栋历史悠久的豪宅里。老公，我们差不多该回家了
1: 。哎呀，今天又这么晚呐、啊！啊，走吧，走吧
0: 。这一天在派对结束以后，他们过了深夜才回到宅邸。啊，好累啊！珍妮夫人小心翼翼地将项链从脖子上取下来，并且放进珠宝盒里。来，把这个先放在老地方吧
1: 。好的，这可是我们重要的传家之宝呢
0: 。德勒伯爵接过珠宝盒，他就拿去隔壁的小房间。这个房间并不大，但却堆满了衣服和礼服。再往里面走，有一个高大的衣柜，衣柜上放了四个装帽子的盒子。伯爵踮起脚尖，把珠宝盒藏在帽子盒的后方。这里就是珍妮夫人说的老地方。你收好了吗？哦，在平常他们会将珠宝盒放在银行的保险箱。可是今天已经很晚了，所以暂时先放在这儿。隔天一大早，德勒伯爵先起床，吃完早餐，处理上午的事情，直到接近中午，他才回到卧室里。这时，珍妮正在女佣的协助下化
1: 妆。哎，珍妮呀、啊，我先去银行一趟
0: 。好，记得把那条项链放去保险箱啊
1: 。知道
0: 了。珍妮夫人一边说，一边转头看向小房间。虽然他们家非常有钱，可是却很吝啬又小气。他们把皇后的项链看得比性命还要重要，所以一向都小心的保管着。伯爵走进小房间，把手伸向衣柜的上方，移开装帽子的盒子，准备把藏在后方的珠宝盒拿出来。哎，珍妮
1: ，珍妮，什么事啊？你有拿走珠宝盒吗？怎么可能？昨天不是你放的吗？我昨天明明就放在这儿，可是他现在却不见了。怎么会有这种事
0: ？再仔细找找啊！珍妮跟伯爵都着急了起来，他们把帽子盒全部移开，四处摸索着，想要寻找珠宝盒。会不会掉到后面去了？
1: 不可能啊！那里细缝那么窄，呃，抽屉、呃，抽屉也检查看看。他们翻箱倒柜，可是就是没有看见珠宝盒。呃、哦，昨天晚上我明明放在衣柜上，现在竟然不见了！你是不是有拿去别的地方啊？没有
0: ，我完全没碰。昨天晚上我不是叫你放在老地方的吗
1: ？我是啊，问题是它现在消失了。你早上有进来这个房间吗？我早上起床之后就一直在隔壁的卧室，连这小房间的门都没碰过呢。哼，既然这样，那就代表皇后的项链被人偷走了，有人溜进来，连同珠宝盒一起偷走了。哼，这个小偷到底是怎么进来的？要是被我抓到，我绝对不饶他。这个
0: 小房间只有一道门，没有其他的出入口。而在衣柜的后面，虽然有一扇窗户，但从以前就没有打开过了。衣橱也没有被移动的痕迹。唉，老公，除了你，没有其他人进来这里啊
1: ！叫所有的佣人都过来
0: 。伯爵夫妇在佣人的协助下，把小房间里所有的东西全部搬出去。再一次仔细检查每一个角落，但是仍然找不到珠宝盒。我们还是先报警吧
1: 。好，我先去打电话给法洛伯局长
0: 。伯爵在以前就认识一位警察局长法洛博
1: 。啊，太好了，你们终于来了！到底发生什么事
0: ？在了解完情况
1: 以后，法洛伯局长问。嗯，要进去这个小房间，必须先经过卧室，对吗？哎，没错。不过我和太太都睡这里，如果有人偷偷溜进来，我们一定会发现的。而且卧室的门也上了锁，我们每天晚上都会锁门睡觉的。那早上起床时，你们的门仍然锁着吗？呃，是的。嗯，那就有意思了。那放项链的那个小房间。只有一个出入口是吗？哎，对，就是那道门。我看这栋豪宅相当有历史了，它有秘密通道吗？没有。那小房间里有窗户吗？啊、呃，衣柜的后面有个窗，但窗户已经上了锁，而且衣柜很重，根本就没办法轻易移动啊。嗯，我还是去现场看一下好了。伯
0: 爵和法洛伯局长走进小房间，房内的衣橱和衣柜早就积了一层灰，看起来的确是很久没
1: 有移动了。得了，伯爵，我要再检查一下窗户，请帮我一起搬走衣柜。哦、oh, ，好、呃呃呃。衣柜非常的沉重，就连两个大男人
0: 也搬得相当吃力。Oh. Oh. 就是这扇窗 吗？ 哎， 是的。衣柜后面的窗户高一百二十公 分， 宽八十公 分， 离地面大约有一公尺多的距离。它的左右两扇窗户可以向外推 开， 不过目前
1: 都锁上了。你 看， 这里都锁起来 了， 外面的人根本不可能进来啊。嗯， 它上面还有一扇呢。哦， 不过那个是只能开一半的小窗户。在大窗户的
0: 上面，还有一个能半开式的小窗，在小窗户的右边角落垂下了一根绳子，绳子的下方绑住一个
1: 金属圆环。哦，这个窗户也好久没打开过了，上面积了一层灰呢。伯爵
0: 一边说，一边顺势拉下了绳子下的金属圆环，而上方的小窗户就被拉开了一半。
1: 哎、啊，局长，你也看到了，无论是大窗户或是上面的小窗户，都是被锁上的，而且要从里面才有办法打开。衣柜就挡在这儿，根本不可能有人从这里进出啊。嗯，只不过这样就奇怪了，小偷到底怎么溜进来，又怎么出去的呢？呃，局长，我就是不知道，才找你来帮忙的嘛。得了，伯爵，你有雇佣佣人吧？他们的房间在哪里？他们都在三楼。那些佣人在这里工作好多年了，没有可疑的吧？所以一楼只有你们夫妇吗？哦，还有安利叶和他儿子劳尔，他们就住在走廊最里面那个房间。他们又是什么人呢
0: ？呃，局长，安利叶是我以前学生时代的朋友，他的家世很好。不过爱上一个穷小子，就和那个男人私奔结婚了。结果啊，她的丈夫没多久就不幸过世了。她一个人没钱照顾独生子，她为此伤透
1: 脑筋。所以我们就收留他们了。那珍妮夫人，他们住在这里多久了？哦，我想想啊，大概呃三年多了吧。夫人，你真是一位心地善良的人啊。嗯、啊，局长，您别这么说，我只是尽一点微薄之力而已啦。那我再请问一下，珍妮夫人，安利叶知道你昨天晚上参加派对时有戴上皇后的项链吗？当然知道啊，他还协助我一起穿上礼服呢
0: 。嗯，不过局长，难道你怀疑是安利叶偷的吗
1: ？不，我目前还没有怀疑任何人。不过，这种窃案往往是内贼、家人或是佣人所做的。我们在办案过程中经常遇到这种事。我要去其他房间看看，就先从安利叶太太那里开始。法洛伯局
0: 长、汉德勒伯爵走进安利叶母子的房间。哦，请进。安利叶正在缝补衣服，也许是因为生活很辛苦。他满脸疲 惫， 看起来非常憔悴。在他身边有一个大约六七岁的小男 孩， 他就是安利叶的独生子劳尔。伯爵先 生， 请问发生什么事了 吗？
1: 这位是法洛伯局 长， 你要老实回答他的问题。
0: 嗯， 是的。安利叶站起身 来， 露出非常纳闷的表情。
1: 现在可能有窃贼躲在家里。
0: 窃贼。怎么会有这么可怕的事？这时，法洛伯局长巡视了安利叶母子的房间，他感到非常的讶异
1: 。奇怪，他怎么会住在这种房间
0: 呢？伯爵夫妇的卧室非常富丽堂皇，可是安利叶母子的住所却非常的破旧又简陋。这里只有一个房间，看起来好像原本只是个仓库。地上没有铺地毯，也没有暖炉。床单到处都是破洞，桌椅也相当老旧，甚至有点摇晃。天哪，这算是个房间吗？就连安丽叶母子身上的衣服也很破旧，上面还有许多补丁。嗯、呃，法洛伯局长来到安丽叶的面前，夫人，请问
1: 你知道皇后的项链吧
0: ？当然，那是很有
1: 名的项链。那你最后一次看到那条项链是在什么时候呢？嗯、uh,
0: ，昨天，因为昨天帮忙夫人穿晚礼服，
1: 也有为夫人戴上那条项链。不过今天早晨，项链连同珠宝盒消失不见了。不见了，那么贵重的东西。安利叶小姐，从昨天晚上到今天早上这段期间，你有听到任何奇怪的声音？或是看到什么可疑人物吗？呃，应该是没有。呃，你这里有扇窗，不好意思，借我看一下。法洛伯局长走到了窗户前。难道窃贼是从这个窗户爬过去的吗？从我们的窗户，不
0: 可能有这种事。昨天晚上，我和儿子一直都在这里。没有看到任何人进来啊
1: ，是吗
0: ？是啊，而且放珠宝盒的那个房间窗户不也是关着的吗
1: ？你怎么会知道珠宝盒在那个房间呢
0: ？啊、呃，因为夫人之前说过，晚上都会把珠宝盒放在那个房间。啊，安丽叶回答完以后，好像突然想到什么似的，他露出非常紧张的表情。难道我被怀疑了？妈妈，劳尔，乖，没事啊。安利叶把儿子拉到身旁，紧紧的抱着他。劳尔也一脸担心的抬着头看着妈妈的脸。伯爵看到这个状况，他
1: 立刻对法洛伯局长说：“呃，局长，我想安利叶应该是不会说谎的。哦，既然你这么说，那就这样吧。我要再去其他的房间调查。”然后，所有到场的
0: 警察。在法洛伯局长的率领下，详细调查了德勒伯爵的豪宅以及豪宅内所有的佣人。可是，他们既没有找到皇后的项链，也没发现偷项链的嫌疑犯。警察也详细调查过安利叶，他无依无靠，来到伯爵家的这三年期间，只有外出过三次，而且每次外出
1: 都是帮忙伯爵夫人办事。在这窃案发生后。安利叶一直待在豪宅内，也就是说，即便是他偷了项链，也不可能藏在豪宅外的某个地方，或是交给其他人呢、啊？那到底是谁呢？在法
0: 洛伯局长向其他佣人调查后，他发现伯爵夫人平常尖算刻薄，尤其经常故意挑剔安利叶、呃。呃，局长啊，这件事你可别说出去啊。其实，珍妮夫人很小气，脾气又很暴躁、懒惰，对我们呢、啊、都很苛
1: 刻。安丽叶太太温和善良，工作也努力，可是夫人对她百般嫌弃。亏他们以前读书时还是
0: 同学呢
1: 。哦，原来是这样啊
0: ！为了以防万一，法洛伯局长仔细调查德勒伯爵家的情况，结果却发现意想不到的事情。大家都以为伯爵夫妇家里非常有钱，但其实他们的生活奢侈又浪费，所以也积
1: 欠了很多债务。该不会是因为德勒伯爵非常缺钱，所以偷偷将皇后的项链卖掉？他为了掩盖这事情，才假装项链遭窃呢？法洛伯局长虽
0: 然这么想，可是，在项链被偷之后，伯爵也没有大笔
1: 现金收入的迹象。嗯，看来窃贼另有他人呐、啊。稀世
0: 珍宝皇后的项链失窃的消息很快就传遍了大街小巷，而原本借钱给德勒伯爵的人纷纷上门要求他还钱，还钱，哎、还钱！借了这么久，是该还我们了吧
1: ？还钱！哎，各位，抱歉，我现在真的身无分文了，再给我一点时间好吗？不行，现在马上还我们。没错，以前那些债
0: 主认为，如果得了伯爵身上没钱，只要变卖掉那条皇后的项链，就有钱可以归还了。可是没想到，现在项链却不翼而飞，债主们也担心伯爵无法还钱。因此，纷纷上门讨债。哎呀，我现在就是没钱，你们怎么讨也没有用啊！而在伯爵无奈之下，也只好变卖许多土地，偿还之前积欠的债务。伯爵夫人珍妮也没办法再像以前那样挥金如土了，而且她现在经常大发雷霆，无缘无故就对安利叶发脾气。啊、我真是越看你越不顺眼。最后。终于将他们母子赶出豪宅，滚！你们统统给我滚！呃，是,是的，夫人。安丽叶也只能带着简单的行李，牵着儿子的手，离开了豪宅。好啦，亲爱的孩子们，《皇后的项链上》上集故事先说到这里。啊、哦，这么快就结束了吗？当然还有喽，过了一年以后，珍妮夫人收到了安利叶寄来的一封信，这可让她大吃一惊呢。到底信里的内容是什么？叮当妈咪要在下一集《皇后的项链》完结篇，通通告诉你哦。y 耶比，那就敬请期待喽。